0: FBH Internacional y Fish Studios presentan Clasificación A. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Natán Díaz y queremos dar la bienvenida a todos los que nos escuchan en diferentes emisoras alrededor del mundo a través del podcast. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy tengo conmigo a mi querido hermano Joselo. Bienvenido Joselo. Sí, un
1: gozo estar nuevamente con ustedes. Me, me encanta que tú utilizas mucho el término hermano porque realmente somos hermanos en Cristo. Sí, eh, sí. Y, y me gusta que siempre que hablamos eh, usas mucho esa palabra, así que me da mucho ánimo al corazón y un placer poder compartir con ustedes.
0: Y pues la última vez, José lo eh, estuviste aquí en el estudio conmigo eh, platicando acerca de los dones y de tu otro libro, sobre los dones espirituales y hoy queremos hablar de un libro que acaba de salir este año que se llama la conciencia cristiana entonces cuéntame un poquito acerca de este libro José lo que es lo que te, de qué se trata primeramente y, y qué te movió a escribirlo y luego podemos hablar un poquito más de detalles sobre algunas otras cosas que vienen ahí
1: Mira, voy a empezar por qué me movió y quizás decirte un poquito. Okay. Eh, de verdad que es algo que llevo pensando cerca de 20 años, pienso, eh, profundamente, este tema. Y si alguien me preguntara qué tema es necesario que la iglesia estudie, que ha sido olvidado, no estoy diciendo que este es el tema más importante, pero pienso que es un tema que ha sido dejado atrás, que es importante, es cómo desarrollamos conciencias robustas que están afirmadas en la Palabra del Señor, pero que entendemos que hay áreas que podemos diferenciar. Entonces, he visto el daño o el problema de no entender este, este término, que crea que división, crea contiendas donde no debería haberlos, porque no entendemos simplemente, ok, este es un tema que puedo diferenciar con mi hermano, y yo le permito a mi hermano que eh, le rinda cuenta a Dios sobre, sobre el mismo. Entonces, el, el libro trata básicamente cómo uno toma el proceso de pensar y que tu conciencia esté informada por la palabra del Señor para tomar decisiones. Y tú puedes tener tres tipos de decisiones. Decisiones que básicamente la Biblia claramente habla sobre ellas. Decisiones que la Biblia da principios, pero no da prácticas específicas y decisiones que están más abiertas, y, pero todas uh -huh. necesitamos que la palabra nos informe y tener convicciones bíblicas. Y uh -huh. básicamente defino lo que es conciencia cristiana y luego lo que es un proceso de cómo vamos eh, progresivamente llegando a, a un pensamiento profundo bíblico para crecer en lo que sería sabiduría bíblica, que es aplicar estas verdades. Romanos capítulo 14, que básicamente el libro estaba basado en Romanos 14, 1 de Corintios 8, 9 y 10, presenta este principio que en aspectos que podemos diferenciar como creyentes, no nos juzgamos el uno al otro, damos espacio, cada cual eh, permite que el otro rinda cuenta a Dios. Pero es interesante que el texto me dice que el pecado no es si hago una cosa o hago la otra. El texto lo que me dice que es pecado es hacer algo sin tener la convicción. Y si tú me preguntas, yo creo que es una de las formas que muchos cristianos pecamos. Eh, simplemente hacemos cosas porque es lo que la cultura hace, simplemente hacemos cosas porque el pastor me lo dijo, simplemente hacemos cosas porque hace sentido y no es porque hemos pasado el tiempo de meditar y estudiar la palabra del Señor y tener convicciones personales. Eh, el libro termina como con diferentes temas que muestran una forma en cómo yo practico esto en diferentes temas, desde la importancia del día del Señor, cómo criar a mis hijos, hablo sobre el noviazgo, hablo sobre diferentes aspectos, hablo sobre eh, ingerir alcohol, diferentes aspectos que son aspectos de conciencia. Algunos de ellos no debe uh -huh. haber mucha diferencia entre los cristianos, pero en otros pudiera haber
0: diferencia. Claro. Y, y tú dirías, José, lo que una de las razones por las que este es un tema tan importante es justamente porque eh, es un tema que afecta la unidad de la iglesia muchas veces.
1: Hay dos cosas para mí que son importantes. Preservar la unidad es un tema bien importante la conciencia. Y el segundo es, eh, al final del día, afecta nuestra visión del evangelio. Eh, hay un aspecto que yo, a mí me gusta decir, todos nos gusta regresar a Roma, todos nos gusta el catolicismo. Eh, en cierta forma. Y una de las cosas que distinguió la reforma y el capítulo 1 del libro, eh, utilizo escritos de Lutero para basarme en ellos, es este aspecto de la libertad que tenemos. Y la libertad no es libertinaje. La libertad es la realización de cuáles son nuestras responsabilidades claro. y, poder, y poder cumplirlas delante del Señor. Y tener el discernimiento, la sabiduría de saber, Mira, esto es un tema que yo necesito, tengo una convicción profunda. Es un tema uh -huh. que necesito para pastorear a mi iglesia, para criar a mis hijos. ¿Cómo me voy a mover hacia adelante? Pero no puedo imponerlo. Voy a dar un, un tema que quizás puede ser ahora mismo. El uso de celulares en adolescentes. Uh -huh. Yo tengo opiniones bien convencidas de ellas. Te sí. puedo compartir mis opiniones, pero... Como pastor de mi iglesia local, no le puedo decir a alguien, si tú le das un celular a tu hijo, estás pecando. Pienso que estaría moviéndome por encima de lo que la Biblia me permite hacer. Y le puedo uh -huh. decir, si lo haces, sin dedicarle el tiempo, sin haberlo pensado, sin haberlo dado, puede ser bastante necio, porque la palabra es contraria a la sabiduría bíblica es necedad, pero no puedo disciplinar a alguien porque está usando un celular así. Claro, adolescente. Claro, Entonces, esas son las áreas donde... Yo puedo tener convicciones profundas y es algo que es importante cuando creo a mis hijos, decirle las prácticas que tenemos como familia son nuestras prácticas y no juzgamos a otros hermanos que hacen cosas diferentes a nosotros que la Biblia claramente no presenta como pecado. Claro,
0: y hay cosas que sí son claramente pecado, ¿no? Claro. Y, y entonces ya tienes todas estas diferentes categorías que tienes que aprender a manejar sabiamente como cristiano. Hay cosas que sí puedes decir, no, eso sí es pecado eso sí está mal, y, y sí te voy a disciplinar por eso como, como miembro de la iglesia, ¿no?
1: Voy a decir uno que no espero que no, no vaya a ofender a nadie, pero yo creo que estamos entrando en un, un tiempo donde hemos permitido la sensualidad en la vestimenta de damas en la iglesia. Mm. Entonces, con el miedo al legalismo, nadie se atreve a tocar temas que son importancia donde si sí, a una hermana se le ve partes privadas de su pecho. Eso no, eso no es algo debatible, eso es pecado. Pero tenemos que entender y conocer la Biblia, y obviamente se hacen amor, pero trae corrección, trae eh, áreas, y no podemos temer llamarle pecado lo que la Biblia llama pecado, pero tenemos que tener cuidado de llamarle pecado lo que la Biblia da libertad.
0: Claro, claro. Entonces, es esta. Y tú hablas de eso en el libro, ¿no? Esta. Tensión entre el, el, el legalismo y el libertinaje, que es una tensión que to, con la que todos luchamos. De no agregarle cosas a la Biblia que no está eh, man, eh, dándonos como mandamiento, pero también a no ignorar cosas que la Biblia está diciendo. Entonces siempre está esa tensión en la vida cristiana. Y tu libro realmente es un esfuerzo por ayudarnos a navegar esas cosas, ¿no?
1: Gran parte de lo que estoy tratando de, de traer es que la solución, y Sinclair Ferguson lo dice mejor que yo en su libro El Cristo Completo, pero la solución al legalismo, no es el libertinaje, ni la solución al libertinaje, el legalismo, es el evangelio. Entonces claro. el, evangelio, el evangelio nos permite poder decir, en esta día tengo libertad y puedo disfrutar. Y el evangelio me dice, en esta día tengo que someterme a mi Señor y obedecer. Y ambas son una respuesta motivadas por la libertad que tenemos en Cristo uh -huh. servimos a nuestro Señor libremente en las áreas que nos pide servirnos y disfrutamos las áreas que tenemos libertad libremente mira estaba en un chat con amigos de que estamos estudiando un doctorado y estamos conversando y yo intencionalmente desde que comenzó ese curso comencé a mandar fotos si estaba con mi familia disfrutando vacacionando haciendo algo y estaban diciendo, mira, otros pastores, esto me ha ayudado a poder disfrutar mis tiempos de descanso. Antes me sentía mm -hmm. culpable porque no habían desarrollado una conciencia robusta acerca de cómo navegar ese tiempo. Y, y parte de lo que nos debemos de ayudar como creyentes es eso mismo, a ayudarnos a poder disfrutar las cosas que el Señor nos permite disfrutar, claro. pero ayu ayudarnos también a identificar las áreas que quizás estamos permitiendo que el libertinaje entre en nuestras vidas. Pero en Eclesiastés 9 dice, vete, come tu pan con gozo y bebe tu vino con corazón alegre, porque Dios ya ha probado tus obras. Mm -hmm. En todo tiempo se blancas tus ropas y ya no falte un cuento sobre tu casa. Goza de la vida con la mujer que amas. Entonces mm -hmm. yo digo, puedo lograr un montón de cosas en misterio ministerio y si no disfruto a mi esposa es vanidad entonces claro. tengo que navegar de una forma sabia el poder dar lo más que pueda al reino pero a la misma vez poder disfrutar de mi esposa y son áreas que en ocasiones el legalismo el sentido de culpa no nos permite disfrutar de libertades que tenemos nuevamente la solución entonces no es pues, en la iglesia no importa porque yo he visto que en los años 90 no sé cómo íbamos a este tema pero yo creo importante porque cosas de, era como que tenías que estar en la iglesia siete veces a la semana y ese era el modelo sí, de la iglesia. Sí. Pero la solución a ese legalismo ha sido ahora, no, las la, la familias son importantes. Claro. Y tiene que haber un sentido de que nuestra familia centrada en el Evangelio, servimos en la iglesia, pero a la misma vez nos disfrutamos los unos a los otros. Claro, claro. Te, decir, te, te quiero animar públicamente, porque yo he visto lo que he podido observar, que tu familia disfruta estar juntas. Y eso es una bendición del Señor, que sí, es ese, evidente es. que tus hijos disfrutan estar contigo y con tu esposa. Y ustedes están dándolo todo por el, por el reino Pero a la misma vez, tú no puedes esconder eso. Y cuando tú no. pasas suficiente tiempo con alguien, tú te das cuenta si están aplicando algunos aspectos de Ecclesiastes donde disfrutan la libertad de poder tener estas relaciones tan significativas en este mundo.
0: Claro. Sí, gracias, José. Yo... También me dio gusto ahora que nos vimos en Guadalajara, también poder conocer a tu familia y ver esta interacción que ustedes tienen juntos. Creo que eso es un, parte del ministerio que es crucial, es conocernos a ese nivel, ¿no? Uh -huh. Te iba a preguntar, José, lo, este punto del contexto cultural, ¿cómo afecta? Porque, por ejemplo, su, eh, una pregunta muy común, por ejemplo, en relación a los tatuajes, ¿no? La gente dice... ¿Es bueno que un cristiano se haga un tatuaje o es malo? Y, y, y sí hay muchas cosas así que yo considero que tienen un contexto cultural que es importante considerar, que afecta a la conciencia, justamente. Uh -huh. eh, cómo, ¿Cómo se percibe en mi cultura ciertas cosas? También eh, afectan mi decisión sobre si hacerlas o no.
1: Sí, mira, el pecado al final del día es pues, más encima de la cultura. Entonces, las cosas que son pecados, son pecados. Pero claro, hay aspectos claro. de prácticas que debemos de estar conscientes si en donde estamos pueden ser interpretadas y ser de piedra de topiezo para otras personas venir del evangelio. Algo que yo creo que la gente no entiende, es ser piedra de topiezo no es el hermano legalista que quiere imponer su, su legalismo. Ser piedra de topiezo es, tú eres un hermano sólido del evangelio, y algo que tú haces puede hacer que un hermano débil vuelva al mundo. El legalista no me debe interesar su argumento si yo sé que tengo la libertad en algo. Pero lo que tengo que estar consciente es un hermano recién llegado, ¿cómo va a interpretar eso? Por ejemplo, eh, me, me mencionaste el tatuaje. Yo no puedo decir en ningún lugar, porque basado solamente en, el, en el, lo que Levítico dice le puedo prohibir a alguien porque si voy a prohibir eso tengo que empezar a pedirle que se corte la barba de cierta forma y todo que un montón de aspectos tienen que pero mi pregunta a algunos creyentes es ¿es eso algo que haría que un creyente débil diga bueno si él se pone tatuaje eso quiere decir que yo puedo hacer eso y termina en una ganga termina uh -huh. porque empieza a, a interpretar tu acto de una forma claro. que lo puede llevar a tomar decisiones y hay cosas que no hacemos si no lo podemos comunicar. Te voy a dar un ejemplo. Hay cosas que yo hago con mi familia que no las estoy escondiendo, pero no las hago públicas. Porque si alguien me pregunta, yo le voy a decir, mira, hago esto y esto y esto porque tengo estas convicciones y así es que llego a, a esta conclusión de que puedo conclusión. participar en estas actividades. Pero si lo simplemente... No sé, no quiero dar un ejemplo un concierto de música secular uh
0: -huh, uh -huh.
1: yo quizás no tenga tanto problemas de participar en uno si no fuera un grupo que actualmente es popular, ¿por qué? porque el grupo actualmente popular usualmente viene con gente joven que va al concierto a, a tomar, a drogarse a hacer diferentes cosas y el ambiente no va a ser tú vas a un concierto claro. de alguien que, que, que fue famoso hace 30 años lo que va a ver a un montón de viejos como tú Viendo la, la, la música. casi es la mayoría tira? de
0: conciertos a los que yo voy.
1: Que está, Exacto. Son puros viejos, sí. Exacto, son puros viejos. Entonces, voy a esa actividad, no la hago pública, pero si alguien me pregunta, ¿todo una vez voy a un concierto? Y digo, mira, he ido a este tipo de conciertos por estas razones y por eso mi conciencia me permite hacer esto. Ah. Entonces, hay cosas que no las hacemos públicas, pero no las escondemos en el sentido de que si alguien me pregunta, le puedo dar la explicación de cómo llegué a mi conclusión. Uh -huh. Y por eso es que Pablo dice. Yo como carne de sacrificio sin ningún problema, pero si alguien me pregunta y hay un hermano débil, me, me retengo de hacerlo. El, el hermano débil, ahí lo que, la, mira lo que da la tentación de ese hermano. Llegar a esta conclusión: Pablo, apóstol, ma, hombre maduro, come esa carne de sacrificio está apoyando el templo, eso quiere decir que yo puedo ir al templo y mm. regresar al mundo. Entonces él está diciendo, sí, sí, sí. yo prefiero no comer esa carne si eso hace que un hermano débil no crezca el mundo. Entonces, prácticas así tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo que quizás puede ser un poquito difícil de procesar. Yo creo que hoy en día, hombres deben de vestirse lo más masculinamente que puedan mm. y mujeres lo más femeninamente que, que puedan. ¿Por qué? Porque estamos en una cultura que está tratando... De, de quitar las diferencias, la, sí. Quitar las diferencias. Entonces, uh -huh. es pecaminoso que un hombre use cierto color o pantalones un poco más este, ceñidos. No, pero quizás en este tiempo cultural debemos estar más conscientes de que debo verme lo más masculino posible. Y lo mismo, es eh, pecaminoso que las chicas se pongan ciertas cosas que pudieran ser más relacionada con masculino, qué sé yo, eh, algo de fatiga, eh, de, de, como el ejército. Pero quizás no es lo más sabio en este tiempo, porque lo que queremos comunicar más, más, coge, más constantemente como iglesia es somos hombres y somos mujeres. Y evitar que hermanos débiles malinterpreten ciertas actitudes claro. que los hagan llevarlos al mundo.
0: Claro. Y, y, y entonces estamos conscientes que todo lo que hacemos sí comunica algo. Exactamente. De alguna manera, ya sea sutil o explícito, pero sí, sí comunica algo sobre nuestras convicciones.
1: ¿no? Por eso es importante las cosas que hacemos tener convicciones, porque con conciencia tranquila podemos explicarle algo. Ah, es que yo tengo una convicción bíblica acerca de esto, y por claro. eso lo estoy practicando. Y en lugar de ser como que tomados por sorpresa, ah, no, no sé, es que. Yo vi a este hermano que hacía eso y yo pues dije, pues lo puedo hacer. eso no es una convicción bíblica. Uh -huh, uh -huh. Eso es simplemente eh, dejar que el mundo dicte. Y lo triste del caso es que porque no tenemos convicciones bíblicas, hemos dejado lo que el sociólogo Charles Taylor habla, la imaginación social dicte las cosas que hacemos. Por ejemplo, tú y yo una vez tuvimos una conversación sobre noviazgo y hemos permitido que la revolución sexual sea quien dicte las interacciones entre chicos y chicas y cosas que eran inimaginables hace 40 o 50 años, las hacemos ahora como si nada, porque es no. lo que hace la cultura. No estoy hablando del mundo, estoy hablando dentro de la iglesia. La iglesia, sí, sí. Y entonces tú le preguntas a los papás, no, es que eso no es, no, no, ellos son jovencitos, estamos... ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice primera de Corintios, capítulo 7, sobre el papá proteger a su hija? ¿Qué dice? Y no hemos caminado con las verdades bíblicas, sino que dejamos que simplemente
0: la cultura nos empuje a ser como ellos. Como pastores, vamos a lidiar con tema tras tema, tras tema, donde hay discernimiento, hay sabiduría, hay considerarnos unos a otros, y, y entonces por eso creo que es tan importante. Hablas en tu libro acerca de, del suicidio, por ejemplo, Um, hay, hay cristianos que dirían, no, no, sé que ese no era cristiano, pues se suicidó, uh -huh. ¿no? un cristiano no puede suicidarse, ¿no? Y, y ya tienen esta categorización muy clara en sus mentes, pero no hay este sentido pastoral y de considerarnos unos a otros y considerar cuáles son las circunstancias y, y todos los factores que hubo ahí. Son, son cosas muy reales de las que estás hablando. Mi deseo es poner a las personas a pensar. Claro. Y... claro.
1: En, mi pasto en la forma que pastoreo, es más fácil decirle a la gente qué hacer que ponerlos a pensar. Y para mí esa parte es de mucha importancia. Obviamente hay cosas que son bien claras, pero la mayoría de las decisiones que gente va a pedirte consejos son decisiones que son de conciencia. Y yo usualmente comienzo diciéndole mira, yo no te puedo decir qué hacer, pero vamos a encontrar cuáles son los principios bíblicos que pueden ayudar a buscar sabiduría y además buscar qué ídolos funcionales te pueden no dejar tomar la decisión sabia. Uh -huh. Y si uno hace esa asignación, yo creo que Dios da gracia al humilde y te va a dar sabiduría para tomar una decisión que le pueda glorificar a él. Lo más importante es que con, con clara conciencia puedas decirle, mi conciencia está tranquila.
0: Uno de esos temas también, el divorcio y el volverse a casar, es uno de esos temas donde también hay, hay una serie de, de asuntos muy complejos que se involucran en esas, ese tipo de situaciones, ¿no? De hecho, estaba pensando, ese, eh, hubiera sido bueno que hubieras eh, incluido ese, porque eso es una difícil, pero bueno. Yo, yo le dejo a, lo, a los libros de James Adams sobre eso.
1: A veces es más difícil hasta en cosas más del día a día que nos son de éxito práctico. Te dar un ejemplo. A, a mí me ha funcionado, si alguien me pregunta prácticamente en tu crianza qué te ha ayudado mucho, yo digo cenar todos los días. Es algo que para nosotros tiene un impacto donde yo puedo tener un tiempo de dialogar, yo puedo ver dónde está el corazón de mis hijos en ese momento, puedo ver si está endurecido, si está hablando y de ahí puedo pastorearlos. Yo tengo que tener cuidado. Si alguien me pregunta, yo puedo decirle, mira, a mí cenar con ellos diariamente no lo cambio por nada. Pero lo que yo hago en la cena, tú lo puedes hacer en otro contexto. Claro. Eh, entonces, a veces eh, dogmatizamos prácticas que no funcionan uh -huh. y, y el problema es que pasamos juicio a hermanos que no tienen las mismas prácticas.
0: No uno de estos temas también, José, lo, este, la educación en casa. Yo he visto oh. que se ha convertido en un tema de este tipo, ¿no? Donde esto es lo que deberías de hacer y esta es la única manera. Y entonces se, se vuelve un tema que en vez de ayudarnos unos a otros en cómo hacer mejor la educación de nuestros hijos, simplemente estamos poniendo reglas, ¿no?
1: Yo soy muy fanático de educación en casa porque no ha sido una bendición para mi familia, pero entiendo que no todas las familias tienen las capacidades o están llamados a hacerla. Al fin es como somos padres fieles dentro de los diferentes contextos y entender cuáles son los retos de cada contexto yo digo a veces, a veces la gente me dice yo no podría por la cantidad de trabajo yo digo, yo pienso que si yo enviara a mis hijos a la escuela sería más trabajo por estar en casa porque tendría que estar pendiente de lo que le enseña, de estar desenseñando majestad, sí, sí, sí. Eh, pero, pero yo digo, tú puedes
0: ser fiel lo que tienes que estar consciente es que tengo que hacer para ser fiel claro Voy a tener que hacer programas contigo, José Ló, sobre tema por tema, porque creo que muchos de estos temas son súper interesantes de tener una conversación, ¿no? Sí. Eh, hablas de inmigración, de vacunas, del marxismo cultural, o sea, tienes todos estos ejemplos muy prácticos. Cada uno de esos podría ser un programa aquí, o sea, donde nos metiéramos un poquito más a fondo a hablar sobre las implicaciones de las decisiones que tomamos en relación a esos temas. ¿no?
1: Ayer estaba un hermano de la iglesia y me dijo, acabé tu libro, deberías hacer un libro de cada uno de esos temas. Y yo le dije, no hay tiempo para eso, porque estaba como que sacando un poquito
0: que, 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 que tengamos el gusto de poder por lo menos pensar acerca de ello. Claro, pues muchas gracias José, lo esto nada más es para que... Eh, los que escuchan el programa tengan una idea De qué se trata este libro Y por eso quería hacer este programa Para que eh, más personas sepan De lo que has, Dios ha puesto en tu corazón escribir Y pues primero Dios Que sea de bendición para la iglesia Aquí está Amén. la conciencia cristiana Gracias José lo. Gracias a ti Que te bendiga brother Y gracias a todos ustedes también Por acompañarnos con otro tema De interés para la familia de hoy se despide ustedes, Natan Díaz. Esta fue una presentación de FBH Internacional y Fish Studios. Para más información, visite nuestra página www.clasificaciona.com